0: Avsnitt 26 Eva Sundberg Innan ni hör detta avsnitt så vill jag förbereda er på ännu ett otroligt starkt och laddat avsnitt. Eva fick vara med om någonting som en förälder aldrig borde vara med om. Nämligen begrava sitt eget barn. Eva öppnar sitt stora hjärta och ger oss hennes historia från början till slut. Det är mycket tårar men samtidigt väldigt mycket kärlek. Här har ni henne. Varsågoda.
1: Är du
0: redo Eva?
2: Jag är redo. Vi kör.
0: Ja, vi kör. Först och främst kul att du vill göra det här och tack för att du är här. Mm, väldigt
2: Bra att få komma hit och prata med dig.
0: Ja, vi har haft lite nu prat innan och det känns. Du kommer ju nu från, du blir avsnittet efter Lina som du själv började lyssna. Ett väldigt tungt avsnitt. Och det här är ju lite grann samma spår. Och för någon som inte vet vem du är, börja med att presentera vem du är Eva.
2: Mm. Jag heter Eva Sundberg och jag är 44 år gammal. Född och uppvuxen i Kiruna. Jag har ett hus med vita knutar. <laughs> det här är familjen. Är det drömhuset? Drömhuset. Jag bor i Tullavara med min man Stefan. Vi har varit tillsammans sedan 20 år tillbaka. Mm -hmm. Och var gifta sedan 2009. Och vi har en flicka som är 14 år. och blir 15 i januari. Alina. Mm -hmm. Jobbar som undersköterska på akuten här i Kiruna sjukhus. Mm -hmm. mm. Ni
0: har haft en hel del kanske att göra nu under coronatider eller har det varit lugnt för er?
2: Eh, ja vi har haft lite omgångar kan man säga. I vågar har det kommit. Mm. Men, eh, men vi börjar ju märka nu att det har lugnat ner sig. Men nu har skolorna börjat igen så vi får se. Vad, Som tro, vad
0: tror du då? Kommer det komma en andra våg?
2: Ja, jag tror att det kommer en andra våg. Det gör det. Ja, mm. jag tror det. Så alltså folk börjar samla mer sig. Och, ja, kanske inte orkar ha det här eh, avståndet till varandra. Mm. Utan vi behöver det här med närhet.
0: Har du fått ha någon semester då? Det har jag. Du har hunnit har ha semester ja, i alla fall. Jag har jobbat
2: två veckor redan.
0: <laughs> Så
2: jag har haft fyra veckor semester. Mm. Haft det var det helt underbart att få vara hemma bara och ta tagit det lugnt
0: då. Mm. Ja, vad intressant det blev. Så här, bara, vänta hur, hur är läget? Ja. Jag ligger på sjukhuset <laughs> nu vi sitter här med en Ja, precis. För corona ja. är ju väldigt, alltså det har varit ett galet år.
2: Ja, det är helt galet. Jag känner bara 2000, 2020 känner som att det, <laughs> det är någon parentes liksom.
0: Vad, har du varit med om några riktigt extremt coronafall? Liksom att, för man får ju höra vissa att det är ganska jobbigt att jobba i de där miljöerna.
2: Ja, det är ju det som är här med, med att tänka på jobb jobba i skyddsutrustning. Mm. Det är väldigt varmt. Alltså du är skydda från topp till tå. Mm. Och, och sen är det att man har även mask på sig. Och sen bara det här just att det är varmt och det är, man kan inte dricka vatten som man annars gör. Mm. Titt som tätt då. Man är behindrad för det. Och sen tänker man det här patientkontakten, alltså det blir inte samma sak mm. att de, de tittar på en genom en mask, mm. att det blir inte den här personliga närheten mm. så att det är på olika plan ja, verkligen.
0: har du fått rädda något liv då?
2: ja, ja absolut <laughs> <laughs> det har jag fått det, alltså det är, man är inte ensam alltså Nej. vi är ju team så att, vi har ju otroligt skickliga doktorer och sjuksköterskor så att mm. tillsammans så räddar vi ju liv så är det ju bara mm.
0: Intressant, mm. för just ja, ja. Äh, corona, jag vill bara att det ska vara över, så jag vill Vad hur är det egentligen? Mm. Ja, precis. Jo, men det är ju så. <laughs> Nej, men intressant. hur du, Eva, att äh, vi kan väl lika gärna kasta oss in direkt ja. i, i din historia och varför vi sitter här idag. Mm. Så varsågod och ta oss in i det. Man kan ju ta det från ja. början kanske, som du berättade innan vi startade också. Ja,
2: ja men vi kan väl göra. Ähm, ja, min historia börjar egentligen med önskan att skaffa barn egentligen där började min historia eh, och jag och min man hade en stor barnönskan och vi försökte begrava in naturlig väg eh, och vi märkte ju att eh, oavsett vad vi än gjorde så det blev som inte någonting och eh, vi vände oss till sjukvården ungefär efter ett år och eh, då upptäckte de då att jag hade en eh, vätska i ena äggledaren
0: Okej okay. mm. vad... Betyder det i...
2: Det visste jag inte då, mm. faktiskt. Och den läkaren som jag hade här i Kiruna på gynmottagningen, han visste inte heller. Han mm. såg som också frågande och vetande vad det här kan vara. Så han remitterade mig då till Gällivare sjukhus, till specialistgyn. Mm. Och det här var i april 2004. Mm. Och han sa till mig så här att Ja men innan sommar så kommer du få komma till Gällivare Att då får de titta vad det är då Och jag väntade och väntade Men det blev som inte något av det Utan jag ringde då efter sommaren i augusti jag Ringde till sommaren till Gällivare Och frågade vad som har hänt med min remiss Och då sa de att Ja det var inte hög prioriterat så att du får komma när vi har tid. Ja då förklarar jag mina, mina besvär. Att jag hade väldigt eh, svåra menstruationssmärtor. Eh, väldigt rikliga blödningar. Och att jag mådde inte bra. Mm. Mm. Att jag fick äta verktabletter varje dag för att kunna orka en vardag.
0: Varje dag?
2: Varje dag. Varje dag. Shit. Ja, mm. Så att det kändes som att man blandade en liten cocktail på morgonen För att <laughs> förklara Förklara alltså Ta hand om vardagen och jobba och, mm. För jag kände att jag ville inte vara borta från jobbet tills som här till, utan Så att jag behövde som börja vara ihop mm. Egentligen Men i alla fall då så, Då sa de att ja, De ska tänka på mig att de ska ta in mig så fort de kan mm. Och eh, Augusti gick hela, gick hela hösten gick och sen vintern kom och då fick jag en, en, ett svar från dem att nu får du komma. Mm. Och det här är i slutet på oktober. Så träffade jag läkaren och då kan jag säga också att mina symptom hade förvärrats ytterligare. Det hade ju fruktansvärt ont. Mm. Och i slutet av det kunde jag inte komma från, från sängen. Utan jag blev sängliggande i två, tre dagar.
0: Mm. Försökte du få som... Ligga på dem hårdare innan du fick det där liksom svaret. Jo jag vet
2: att jag ringde ju också ett par gånger efteråt också men det var som att jag fick som ingen respons av dem. Jag kan Utan tänka mig att det var riktigt och vi bara, vänta, frustrerande. Vänta. Ja det var, alltså, det var riktigt upprörd och ledsen och mm. jag kände bara att de har lämnat mig att jag får ingen hjälp. Mm. Nå, I alla fall i oktober fick jag då komma alltså dit mm. och då gjorde de ett ja, med ultraljud och kollade hur det ser ut där nere. Och då sa min läkare då att eh, hon skakade som på huvudet och sa att Eva det här måste vi ordna och det är snabbt. Mm. Och jag frågar henne vad menar du? Ja då visade hon på skärmen då och så sa hon till mig att här ska man kunna se äggledare, man ska kunna se äggstockar. Man ser ingenting, det är bara svart på skärmen. Och vad menar med det då? Sa jag. Ja, det menar jag Eva, att Eva du har en precis överallt.
0: Och det ordet, vad är det på svenska? en Endometrios
2: är godartad chokladsystor kallas det också. Okej. Okay. Och det är alltså av det kan man säga att en bit av slemhinnan limodeslemmhinnan har lossnat och mm. far ut bakvägen mot äggstockar och äggledare. Mm. Det som är som en liten det är en slemhinna. Mm. Och då har den fastnat på något ställe och när jag har haft min menstruation, då är det som en blodig den suger åt sig blodet. Och växer och så till slut växer den så stor som den, den spricker. Och så när den spricker så får mer slem, slemhinna på en annan ställe
1: mm. och
2: så fortsätter det så där. Mm. Så det här är god godartat. Det är så alltså inte något som jag, jag kan dö av Nej. utan men det, men det är väldigt våldsamma smärtor.
0: På vilket det sätt påverkade det här dig när sånt här händer i kroppen? Äh. Om man säger fysiskt mm, sett, vad, ja. vad är det som. Mm. Eh, på vilket sätt hämmade din kropp liksom att eh, fungera när sånt här.
2: Alltså det är ju först och främst är det, ju våld, alltså det är våldsamma smärtor.
0: Mm.
2: Alltså jag, hade, jag fick veta att jag hade en kronisk endometrios, alltså Den svårar av dem. Mm. Det går ju och, och olika stadier finns det i endometrios också Men jag hade tydligen den väldigt jobbiga. Mm. Eh, och det hindrar mig på så sätt att ja, det här med samlivet kanske inte fungerar riktigt som det ska.
1: Mm.
2: Eh, man har väldigt ont, eh, man blöder, helt plötsligt kommer man bara stört blöda. Mm. Från det jag sitter och pratar med någon så kan jag känna att nu händer det någonting. Mm. Eh, och att eh, problem med att kunna sköta magen, kunna gå på toaletten och kissa. Alltså mm. allting slutade fungera för mig. Mm. För jag fick veta i alla fall att jag hade endometrioser ända upp till undersidan av lungorna. Och jag hade endometrioser också även i en tarmen urinrör, urinblåsa, magsäcken, ägtarmar, um, i bukhinnan. Mm. Så att det hade förvärrats sedan april då. Mm. Så att då sa min läkare då i alla fall att det här måste vi göra och det måste göras fort.
0: Och då är det operation som gällde. Operation
2: gäller. som gäller. då öppnade de buken med ett mm. operationsnitt. Så nu öppnade 20 centimeter buken av mig.
0: Och sen börjar de gräva. Och
2: sen tog de bort det då så mycket de kunde. Men då sa min läkare att, att jag är inte säker på att det går rädda någonting. Att det får vi se först när operationen är gjord. Så när jag mm. opererades, då visste jag inte att ja, kommer jag ha någonting kvar. Mm. Hon sa att det, det ser väldigt illa ut sa hon.
0: Det känns som att Här har det blivit eh, Ganska mycket fel Från eh, typ eh, Sjukhusens sida Så Hade du fått komma in tidigare så hade det kanske gått Att rädda på ett bättre sätt
2: Ja absolut det håller jag med dig om Och då sa jag även min läkare
0: mm.
2: Att hade du kommit tidigare så hade vi kanske rädda, Kanske tagit bort ena ägledaren Att du behållit adressen Ja men i och med att jag fick vänta så länge och det var ju en felaktig remiss från början mm. här i Kiruna sjukhus. Så att det är där felet har börjat.
0: Så du är inte den som äh, ger en high five till Kiruna sjukhus idag?
2: Inte riktigt. i in något besvär om man ska säga gyn. Ah. Alltså, nej, inte riktigt. För jag känner att där har det felat. Då. Mm. Mm.
0: Och sen då efter den operationen, vad, vad hände sen?
2: Ja, efter operationen så tog jag bort min ägledare. Mm. För att de var uh, stora som fingerstorlek tjocka. En ägledare ska vara som att du tar med ett blyarspenna och sträck. De tog ju bort dem, det gick inte att rädda. Eh, och då fick jag veta oper efter operationen då att i och med att jag inte har några kvar så kan jag inte få barn naturlig väg heller. Mm. Så då sa min läkare att det är via IVF, alltså provrörsbefruktning som gäller.
0: Mm. Och hur funkar det typ, i praktiken, provrörsbefruktning?
2: Ja, det funkar så att mannen lämnade spermaprov
1: mm.
2: och jag gör mina ägg. Jag går under en behandling. Mm. Jag initierar hormonbehandling, alltså ett hormonpreparat mm. i min mage en gång per dag. Och det gör jag ungefär i två veckors tid. Och då är man under ruvning, alltså man, man, alltså man, man gör ägg mm. så att säga. Eh, och, eh, och då när de tycker att jag har gjort tillräckligt med ägg då gör man ju ofta de här gynnundersökningarna med ultraljud och kollar hur mycket ägg det är när de tycker att men nu är det tillräckligt då åker man ner som vi åkte ner till Umeå mm. i VF-kliniken och då plockar de bort äggen när man ligger i en gynnstol mm. och då går de in med nål i underlivet och suger ut äggen huh. så att det kan bli ungefär till 15-20 ägg mm. kan man göra. Och då har de tagit ut äggen. Och då har Stefan då, min man, lämnat ett spermaprov. Mm. Och då tar de hans sperm och <laughs> mitt ägg. <laughs> och eh, befruktar i en liten kopp. Huh. I ett laboratorium.
0: Det är ganska fascinerande. Mm,
2: det är väldigt fascinerande. <laughs> Så att eh, Alina och eh, Lillemor är ju vår biologiska barn. Det är från Stefan och från mig. Mm. Så att det är vårt barn, men det har inte blivit befruktat på ett vanligt sätt, utan det är vi i ett laboratorium.
0: Mm. Och sen då? Man befruktar allting i en kopp.
2: Ja. Och sen eh, tar det ungefär två, tre dagar, då ska det vara i, ska man, då, då delar ägget sig. Ja. Som en vanlig celldelning mm. som gör naturlig väg. Då delar, då delar det här eh, lilla ägget i olika celler. Mm. Och när den delar sig till ett embryo då får jag tillbaka det. In i kroppen? In i kroppen. Då tar de en vanlig spruta. Ja, det är helt fascinerande hur man tänker egentligen hur det kan gå till. Då tar de en vanlig spruta då ligger man också i en gynnstol. Och injicerar alltså embryot i min livmoder.
0: Så att barnet kan börja växa? Så
2: att barnet kan börja växa.
0: Jaha.
2: Och under tiden också så är man ju under jättestor hormonstimulering. Mm. Alltså man får ju både vaginalt man får även tabletter, äta hormoner mm -hmm. för att kunna hjälpa kroppen att ta hand om det här embryot. Mm. Och det sker ju annars naturlig väg men i och med att det inte här är en naturlig väg så måste jag ju tillsätta det på ett annat sätt.
0: Ja. Hur, hur, hur tog du... Vad ska man säga, hur accepterade du att eh, inte kunna bli gravid naturlig väg? Var det jobbet för dig att handskas med?
2: Det var jättejobbigt. Det var en stor förlust för mig. För mm. både jag och min man hade en stor, stor barnönskan. Mm. Det, var, det var ett stort slag för mig. Och jag, jag kände att livet tog slut. Yeså. Jag kände att livet, nu, nu, nu finns det inget mer. För att eh, eh, i och med att vi båda ville ha barn så så mycket. Vi vill ju starta familj. Mm. Så jag kunde inte se längre än att bara att livet tog slut där och nu. Mm. När hon sa det till mig. Jag kunde inte se det här med IVF. Jag kunde inte se det här Nej, adopterat det. barn. Alltså jag kunde inte se det för jag ville ha ett barn så innerligt för att kunna bära själv.
1: Mm.
2: Och, och plus att min läkare då tycker jag var lite klumpigt sagt av henne. Hon sa att Eva det finns mer i livet än att skaffa barn. Och då kände jag bara att titta på henne och skaka på huvudet. Jag sa, hur kan du veta vad jag känner? Mm. Så att det var jobb, jättejobbigt. Väldigt jobbigt. Men, eh, men sen när vi började komma in i det här uh, IVF-behandlingskarusellen. Mm. Då var det som att det lossnade. Så sen kände jag bara att det finns faktiskt hjälp att få.
0: Mm.
2: Och det var ju vi tacksamma över.
0: För hur, hur kom ni in på det där IVF-spåret. Alltså Började ni som. Vad gör man då börjar man googla eller ju ja, det?
2: Det alltså Min, min läkare gäller var som opererade mig. Mm. Det var hon som satte in oss in i in, in i, de, okay. i det spåret. Mm. Ja, hon kontaktade dem och sen tog vi över då, så att säga, kontakten med dem i IVF i Ume. Mm. Så, ja, så sa hon att. Vi skulle ju få landstings eh, eh, vad ska man säga? landstingsfinansierat skulle vi få. Mm. Det finns det också om man har medicinska skäl. Så kan man få via landstinget tre gånger IVF-behandlingar. Mm. Gratis. Mm. Om man har medicinskt skäl. Eh, men då sa våran läkare då att men i och med att du har en kronisk endometrios så att du kan inte vänta. För då blir vi väntande på väntelista. På tre, tre till fem år skulle vi få vänta. Mm. Kunna få göra en IVF-behandling. Mm. Och då sa vår läkare att det går inte att vänta så länge utan du måste göra det nu. Mm. Du kan inte vänta tre, fem år för då kanske har inte någonting kvar alls. Mm -hmm. Så att det därför blev det blev påskyndat allting.
0: Så ni satte nästan igång direkt? Då? Direkt.
2: Så fort jag hade läkt från operationen eh, så började vi på en gång. Mm. Redan samma år. alltså Året efter då. Blev ja det men det då. precis. Mm. Ja
0: shit fan vad man får så här bilder i huvudet typ hur det kan gå till mm. <laughs> det, <laughs> det, kanske låter lite grotesk groteskt bara, man mm. går in via vaginan <laughs> men det är ändå sjukt fascinerande tänk kroppen va
2: ja, tänk hur fascinerande det är att alltså, kunna få göra ett barn liksom, i ett laboratorium det är ju alltså, helt galet ja. så redan i april året efter så blev jag gravid med Alina mm.
0: och 2005. allting gick det, det gick bra allting, och... allt
2: gick jättebra Mm. Det, hon kom på första försöket Och vi var ju överlyckliga Alltså mm. det var Jag kände en sån lycka i hela mig Jag kände bara vilken resa jag har gjort Och här är jag gravid med ett litet barn som jag ska få <laughs> Så det var ju helt fascinerande Och plus att det blev blivit gjort i ett laboratorium mm. Så att Då kände jag verkligen att Wow, vad häftigt
0: mm. Och då Ja men då har du ju det där hoppet igen Att faktiskt Precis. Äh, acceptera att, Ja men okej, okay, naturlig väg kanske inte är hela världen. Vi Nej. kan ju ändå fortfarande få barn.
2: Exakt, jo. Precis. ja,
0: precis. Att man får mm. hitta lite... Man får ta det för vad det är lite grann.
2: Mm. Exakt. Mm. Ja. Så så var den resan.
0: <laughs> och sen då? För ni fortsätter ju att skaffa barn eller ja. för, försöka få barn. Precis.
2: Och. Alina kom ju 2006 i januari. Mm. Kom Alina. Eh, och eh, vi försökte... Eh, en gång efter det när hon var kan hon var? Jag kommer inte ihåg riktigt så. En ett och ett halvt år kanske för första gången försökte vi. Men mm. då gick det inte. Utan, men då då la vi allt på is igen. Mm. vi tänkte okej, okay, vi tar det senare. Men mm. vi hade fortfarande en väldigt stor barnbarnönskan.
0: Hur många barn vill ni ha tro eller två. tänkte ni då? Ni vill ha två. Vi vill två. ha två. Ja.
2: Mm. Det var det vi som vi ville ha. Mm. men sen ja, när Alina blev lite äldre. Eh, då kände vi att nej men det är nu som det är nu, eller aldrig, det är nu som gäller att då började vi komma in i karusellen i IVF men då visade det sig då när de undersökte mig igen för att kolla att är okej okay att bli gravid igen i och med till tanke på min endometrios så undersökte de mig men då hittade de en cysta som var stor som en pingisboll som växte inifrån ut från vänster äggstock och då sa ju läkaren Det här måste bort. Du mm. kan inte ha den när vi ska göra ett IVF-behandling. Utan den måste bort. Så jag opererades då. 2010. Mm. Opererades jag. Tog bort den ägstocken. Alltså inte ägstocken utan eh, systern från mm. ägstocken. Precis. Eh, och eh, läkte bra efter operationen och vi börjar med IVF-behandlingen igen. Mm. Eh, för att öka chansen att bli gravid så och sätter de Ibland även två embryon.
1: Mm. Alltså
2: två babies här. In i limodan. Mm. Och då gjorde de för mig det. De satte två embryon. Eh, han precis blev gravid. Det visade positivt på stickan. Efter någon vecka. Efter det så förlorade jag dem. Jag fick ett missfall. Båda två. Båda två. Mm. Mm.
0: Och hur? Fick du någon orsak till varför det? Just där, eller är det vanligt att man kan få missfall i just sådana fall som, som du sitter i?
2: Ja, men ungefär lika vanligt som att bli få vanlig missfall. Okay, ja. Ja. Ibland det det. lyckas det inte bara. Nej. Så att vi, vi, det var som att vi inte vi fick någon förklaring för det, utan det var bara att det inte ja. lyckades.
0: Mm. Och det här måste jag vara Blev det som ett bakslag? För ja,
2: det, det, det kändes som att man gick flera steg bakåt. Mm. Det, det, det kändes som hårt att kände att med tanke på hur lätt det var att bli gravid med Alina det mm. blev ju som på första försöket mm. och då fick vi det här hårda slaget plötsligt att jag fick en operation före det och mm. så fick jag ett missfall och det kändes väldigt tufft alltså man kände bara att orkar vi mer, ska vågar vi prova igen mm. men någonstans där ändå kände både jag och min man att vi hittade kraften i varandra mm. Och vi pratade mycket med varann Och att vår kärlek var mycket starkare än så. Vi kände att när vi kör, det är mm. värt det. Det är ändå värt.
0: Hur mådde du under den här tiden? För nu har du ju ändå. Alltså, du har ändå fått vara med om en hel del. Mm. Operationer. Mm. få ungen liksom Livet känns på topp. Missfall. Alltså, det mm. händer nog en hel del i mm. kropp och knopp ja. hos dig nu. Men du kände ändå att du kunde som hitta styrka med hjälp av din man
2: Ja, för kärleken till ett barn var större
0: mm.
2: det var bara så jag kände jag kände bara att Nej, men det, det kan inte ta slut här mm. att, och sen jag och min man eh, också fann kärleken i varandra och vi var helt överens om att det är värt att prova det är värt att ta den chansen, alltså man får, man får så mycket mm. av att våga att bara ge sig ut.
0: Så efter det här missfallet hur snabbt går ni på igen då? Eh,
2: det gick relativt fort eh, efter det. Mm. Det var någon månad bara. Alltså det var, nu har jag inte riktigt jag koll på tid och så men det, det var relativt fort efteråt. Men då visade det sig då att eh, jag började må som kroppsligt. Jag kände mig sjuk mm. på något sätt. Mm. Jag kände att det var någonting fel på min kropp. Och eh, jag som det så uppmärksammade jag till min läkare eh, på gymmottagningen eh, men de som bara som viftade bort det som men du har ju gått igenom en viss fall och mycket hormoner i kroppen och mycket sånt, sa han. Jag sa nej men det är något fel på mig. Jag känner att jag mår inte bra. Att min kropp är inte som den ska. Mm. Och efter påtryckningar så fick jag ett ta ett blodprov till slut och då visade det sig då att jag fick giftstruma
0: och det är vad då? det är
2: en köldkörtel som är för aktiv och mm. köldkörteln är ju i halsen mm. och den reglerar mm. i hormon kroppen i hela kroppssystemet mm. så att den producerade för mycket hormoner den var för aktiv, min köldkörtel. Mm. Och eh, giftryma kan också resultera att man kan få eh, det som signalerar för det är att man kan få utåstående ögon.
1: Mm.
2: Mm. Men jag fick inte det. Mm. Eh, läkaren sa att det kan komma efteråt, men jag fick inte det. Men det jag är på grund av, det är för att man har för mycket hormoner i kroppen. Alltså, Köttelkörteln är för aktiv. Mm. Och det kallas för gistruma, även grave sjukdom kallas okay. det för.
0: Så vad blir din uppgift här då när de tar reda på det där? Vad kommer hända dig nu?
2: Ja, då händer det då att då var det två alternativ för mig. Antingen skulle jag få så en jodbehandling. Alltså det är en kraftig ska man, säga, man får som mm. gör att sköldkörteln blir lite lugnare med jodbehandling. Mm. Men om man tar den jodbehandlingen, då får man aldrig bli någonsin vid igen.
0: Så valet för dig Så var Så valet som...
2: var inte det. <laughs> Så valet för mig det var en operation.
0: Mm.
2: Så de opererade mig eh, i halsen och tog bort min kylskörtel.
1: Mm.
2: Så då tog de bort den. Och det gick bra? Och det gick bra. Eh, efter det fick jag börja äta lite vaccin för att eh, producera mitt eget hormon som körkörteln annars gör mm. Mm. så sen mådde jag bra efteråt då mm. kände jag att ja, men, kroppen mår ju bra alltså, nu, nu är jag på banan igen alltså.
1: mm.
2: för man känner ju sin egen kropp att det är någonting som är fel så det är ju skönt att jag tänkte äntligen stå på mig där att, att ha det här blodprovet mm. och jag hade ju rätt
0: ja, skönt mm. att man faktiskt måste våga för man får höra så många gånger att Folk blir hemskickade och det, man får inte hjälp som man behöver. Mm. Och, och det är ganska tråkigt att höra.
2: Mm. Ja, absolut. Det är ju det är ju det, det är. Alltså, för att man inte blir betrodd på.
0: Mm.
2: Att man blir hyrsas ner och tystas ner. Att man, men lilla flicka, mm. du förstår ju. Jag är ju doktor, jag har ju läst på det här. Mm. Ja, men du har inte läst min kropp.
0: Nej. Mm. Men Det är ändå skönt att du mm. vågade stå på det. Ja, vågar stå på mig då. Det viktigt att du tar upp det för de som hör att ja precis för nu jävlar nästa gång de, de går till sjukhuset ja. <laughs> de kommer fan inte lämna
2: <laughs> ja men precis att man, alltså, alltså våga stå där och be om få hjälp att säga att men jag går inte därifrån för att du tar det här blodprovet på mig så är det bara
0: mm. Mm. Mm, det är bra uh, men allting där gick bra och sen nu börjar ni in i fasen igen
2: precis, sen kom vi in i fasen igen med, med IVF vi tog en liten paus där i och med att jag hade operationen där.
0: Ja.
2: Eh, och allt det här hände under femårsperiod. Mm. Allting det här hände. Ganska intensiv Det är intensiv intensiv period. Mm. Väldigt intensiv eh, Och under de här femårsperioden fem här jag med två, två operationer och ett missfall. Mm. Men i alla fall efter operationen med, med min med gifstruma så mådde jag bra igen. Och då tog vi kontakt igen med Umeå IVF-kliniken och satte igång igen med det här. Och då visade det sig då att vi hade ett, ett, jag tror att det var två ägg som vi hade sparade sedan tidigare IVF-behandling. Mm. För man kan även spara ägg.
0: Hur länge kan man spara sånt? I fem år. Fem år, mm. okej. Okay.
2: Då sparar de dem i frysen. Ja. <laughs> ja. Man lägger barnen i frysen. <laughs> det är så otroligt. Det är helt sjukt. Ja, så att vi mm. hade alltså två ägg sparade mm. i frysen. Och eh, då tänkte jag, men vi tar dem. Vi tar de äggen och försöker få. För nu känns det som att det här är det sista. Mm. Ett ägg klarade inte sig och delar sig ytterligare. För det, den, den tog stryk av den här upptidningen. Men det andra kla ägget klarade sig. Och den delade sig fint. Mm. Och den är, blev befruktad mm. av läkaren i gynstol. <laughs> Det låter väldigt romantiskt.
0: Ja, ja som sagt, man får de bilderna i huvudet. <laughs> <Oj>. ja.
2: <laughs> ja, men i alla fall jag blev befruktad med ett litet, med ett litet embryo mm. som var fryst. Men blev upptinad. Mm. Och dikvägen. det är kvägen. Jag fortsatte ta mina hormonbehandlingar vaginalt och även tabletter. För att tillföra det här med naturligt, det här med hormoner som händer i en graviditet. Så att jag fortsatte med det. Jag fick gå tidiga ultraljud för att kolla att embryon växte. Mm. Vi såg ett litet hjärta som tickade.
0: Vilken sjö känsla. Det
2: var helt... Ja, jag, <laughs> ja, jag grät Jag grät och jag grät Alltså när jag såg det där lilla hjärtat Mm att det var en, Och jag kände bara att Det har varit värt det Varenda operation mm. Varenda hormonbehandling varenda, mm. varenda tår Alltså det var värt det mm. Och jag kände bara att äntligen Vi kom i mål Mm och jag mådde bra under, eller under graviditeten. Magen växte som det ska. Vilken stor, fin mage. Jag var Alina, stora syster, var bara väntade på att... ...lera babysen skulle komma. Att hon skulle få ta hand om henne. och mm. allting, allting var bra. Mm. Jag mådde bra.
0: Skönt ändå. Mm. Alltså att man... För jag började just tänka när du säger att allt du har fått gå igenom blir ju faktiskt värt det när man ser mm. det hjärtat slå. Ja. Och jag tror att det, det gäller liksom allt i livet. Det spelar ingen roll om, om det är din resa eller om det är någon som håller på med idrott mm. eller håller på med no, något annat jobb. Alltså mm. jag tror att man har man en vision och ett mål och någonting man älskar och brinner för så ge fan aldrig upp. För dig mm. tog det många år, för er mm. tog det många år mm. och, och till slut ser det hjärtat och sen mm. Fan, äntligen. Ja, och mm. som du säger, det är så värt det. Ja, alltså,
2: det är värt det.
0: Det brukar löna sig att vara ihärdig. Mm. Att aldrig ge upp.
2: Mm. Precis. För det, jag har alltid funnit den styrkan inom mig. Att hur en livet har gett mig massa tråkigheter och mm. ledsamheter Har jag ändå känt och styrkan inom mig att nej, jag vägrar. Jag ger inte upp. Mm. Spel ingen roll hur mycket du knockar ner med livet Jag kommer komma upp
0: Fan vad skönt att höra ja, Det är så jävla härligt att höra såna, alltså, Sån jävla kraft alltså mm. Hur mycket vi kan åstadkomma bara Om vi bestämmer oss här ja, uppe
2: Verkligen mm.
0: Fy fan mm. ja, men det, är, det är sjukt inspirerande att höra So me me a bummer I don't be that way anymore This life that I've living Color,
1: living,
0: hur fortsätter, hur, hur fortlöper det här då? Går allt som det ska? Eh,
2: det gick ju inte som det riktigt som vi önskade Vägen ut För det här var den 19 november 2013 Då var jag hos barnmorskan och då hade jag redan gått 12 dagar över tid över beräknad tid
1: mm.
2: eh, och eh, det här var klockan halv nio på morgonen jag var barnmorskan, den 19 november hon gjorde vanliga kontroller som man brukar, kolla blodtryck, puls blodsocker hon kände på magen att babysen låg rätt alltså med huvudet ner eh, och eh, hon frågade mig hur jag, hur jag tänkte kring det här med, med förlossning och hur mina tankar gick i det. Och, och jag nämnde om det här att jag har ju gått över tid och det känns ju inte okej. Okay. Uh, och med tanke på att man är en proversbefruktning så räknar man som en riskgraviditet. Mm -hmm. Just det här med tanke på att man kan få lättare få har man med tanke på extra hormoner man har tillfört. Mm. Och just det här också att man vet om när man har blivit befruktad, och man vet hur stor embryot har varit när man har blivit befruktad. Så där handlar det inte om minus plus två veckor. Mm. Utan man vet nästan till på klockslaget när man har blivit befruktad. Mm. Och jag vet att jag nämnde om det till min barnmorska. Min oro över det. Ja, hon sa bara att naturen har sin gång. Det kommer att bli bra, Eva. Och jag, jag svartmålar inte min barnmorska på något sätt. Hon har varit helt fantastisk mot mig. Hon, var jättefin, hon har varit Och var efteråt också. Efter det hände. Så att jag säger ingenting någonting om henne, någonting negativt. Det gör jag inte.
0: Får jag bara flicka in? För när blir du för när du ska föda, och som du säger, ni har ganska exakt koll på tiden, när det är mm. dags? Åker du då in till BB för att vara bredd? Eller är det som är vanligt att du får dina verkar eller att ja. vattnet går...
2: Precis, jag, jag får som en vanlig graviditet. Jag okay, väntar på ja. att verkarna kommer och, eller vattnet går. Precis. Ja.
0: Och nu 12 tolv liksom dagar över så hade du fortfarande inte känt någonting.
2: Ingenting, inga verkar inga förverkar, ingenting som tyder på att nu är det på gång. Mm. Ingenting. Mm. Men i alla fall, då var jag morskan nu då, Han nio på morgon den 19 november. Mm. Eh, vi lyssnar på hjärtljud. Jättefina hjärtljud. 140 slag i sekunden. Eller i minuten heter det. <laughs> <laughs> jag, i alla fall, nej, alltså, jag mådde bra. Babysen mådde bra. Mm. Men det de inte tittade. Det de inte har rutin på här i Kiruna. Det är att titta fostervatten.
0: Varför kollar man fostervatten?
2: Fostervatten är ytterst viktigt att man tittar. Att det finns tillräckligt med fostervatten. För att babysen inte ska bli torr. Mm. Just för att när man får verkar, då gör även fostervatten att bebisen inte fastnar i limbodeväggen mm. utan att det mm. blir som en stötdampare, igen som en bil blir mm. som en stötdampare. Så därför är det ytterst viktigt att man har tillräckligt med fostervatten. Och det hade inte jag med faset i hand fick jag veta efteråt.
1: Mm.
2: Och det har inte de rutinerna när man har gått tolv dagar över tiden. De har inte de rutinerna att titta fostervatten.
1: Mm.
2: Det enda gången de har att kolla fostervatten- det om man gått fulla två veckor över tiden. 14 dagar alltså. Mm. Nu snackar vi. Det snackar vi inte om många dagar här.
0: Vi snackar timmar. Ja, typ.
2: ungefär. Så att det enda hon inte tittade det var fostervatten. Allt annat tittade hon på och allt var bra. Men inte fostervatten- och jag har pratat med min barnmorska efteråt. Och Då sa hon att hade hon haft de rutinerna att titta på fostervatten, då hade hon ju sett att jag hade bara pölar kvar. Mm. Då hade hon skickat mig med ambulans direkt till eller vad? Då hade det blivit urakut snitt. Och då hade kanske jag hade haft en sjuårig flicka idag. Och som i alla fall barnmorska sa till mig i alla fall att, men Eva jag gör så här att jag bokar in den på en överburen kontroll på fredag det här var en tisdag jag var hos henne att hon får åka till hälsovården på fredag och göra en överbudens kontroll. Men innan det, Seva, har du bebisen? Det är ingen fara, det vet du. Hej, man, det ska gå bra, Eva. Jag gick hem och kände ingenting att det var något på gång. Mådde bra. bra? Efter, Eftermiddag hämtade jag min flicka från skolan. Alina var 20 år gammal då. Vi gjorde mat hemma. Gjorde lite läxor. Jag har till och med var på ett föräldramöte på kvällen. Och kom hem från föräldramötet i sju. Lade Alina för kvällen. Jordande är färdig för det. Hon sig och sova. Jag gjorde i ordning kvällsfika till mig själv. Satt framför tv:n. Klockan var strax för åtta på kvällen. Och Från det jag stunden jag sitter helt lugnt till nästa stund var det kaos. Jag kände att det var som en kniv, full upp i vaginalt. Och, och kände att det blev blött i trosan. Jag gick på toaletten på en gång och såg att det kom blod. Jag sa till min man att vi måste åka. Jag tror det är dags. Vi gjorde honing, Alina, hennes väska. Hon förde vi till en granne till oss. Och Det här nu det gick fort, det var 20 minuter så var vi iväg. Vi satt oss i bilen. Jag och min man... Han är inte mer än komma knappt till Jockaskorsningen. Så kände jag att det här kommer inte gå.
0: Vad var det som gjorde att du kände så? Alltså...
2: Jag kände att verkarna var konstigt, konstigare än vad jag hade med Alina. Mm. Och varje graviditet är ju inte densamma. Man kan ju inte jämföra men jag kände bara att det är någonting som inte stämmer. Det är något som är fel. Och jag Fick, jag fick verkar hela tiden. De avlöste varann. Jag fick ingen paus emellan. När en verk slutade så började nästa. Och Stefan körde, där, det var ju på kvällen i november, det är vinter, det är snö, det är kallt. Mm. Det är rena rället efter vägen. Stefan satt bredvid mig och körde och jag såg på honom att han var jättestressad. och körde så fort han kunde. Och jag försökte andas mellan varje verk. och Jag drog mig upp i sätet som att det var som att jag kunde sitta för det gjorde sånt där nere. Och ungefär halvvägs till var det så sa jag till Stefan att jag tror bebisen kommer snart. Den kommer nu. Gör någonting så gör någonting sa jag till honom men vi ringde ambulans Eva. så jag lyckades förmå mig me mellan verkarna att ringa till ambulans för de ville prata med mig och jag vet inte jag ville nog prata med dem också och då sa ambulans eller ringde du 112 då och då så pratade vi med henne och sa dem att men vi skickar en ambulans nu de kommer möta er och eh, vi såg ambulansen kom. Och då var en barnmorska med i ambulansen. Eh, och eh, de öppnade bildörren till oss och så sa de bara, har bebisen kommit? Alltså nej, den kommer nu. Och de hjälpte över mig till ambulansen. Vi stannade i en parkeringsficka. Det var kallt ute, mörkt. kändes inte okej. Så jag åkte in i ambulansen och Stefan åkte efter med bilen. Så jag hade inte min man med mig. Mm. Jag var själv. När vi kom in i ambulansen så tog bara morskan ett sånt här äh, apparat som gör att man kan lyssna på hjärtat av barnet. Så hon tog den och försökte lyssna. Hon knackade på apparaten några gånger. Hon vred och vände på den och jag tog igen på min mage och. Jag såg på hennes ögon. Att det var inte bra. Det var någonstans. Jag, jag fick bara känslan Jag såg på hennes ögon. Mm. Det är något som är fel. Jag fick eh, lusgas, fick jag i ambulansen. Vi jag hade så kraftiga verkar. Och nu hade jag alltså. Tystverkar fick jag nu när jag kom in i balansen. Bara morskan frågade mig: Försök försöker hålla emot det. Jag försöker hålla emot. Vi är snart framme, vi snart framme. Och så. Kom fram till, gäller vad det? Och det jag minns när de rullade ut mig från Jag minns klockslaget. Det fanns en liten digital. Klocka precis när man rullar ut från ambulansen. 22.20 stod den på. Jag vet inte varför jag minns det. Men jag minns det. Då rullar de ut mig. Från ambulansen. Bara morskan som var med mig hon var jättefin. Hon andades med mig. Hon hejades som på mig. Hon sa Eva du klarar det här. Du, du fixar det här. Vi är snart framme, vi är snart i mål vi är snart i mål Och eh, så kom de rulla in mig på förlossningssalen. De hade gjort allting färdigt där. Jag las i gynstolen. Och då tog bara morskan ultrusapparaten och tog den på min mage. Och eh, hon höll inte på länge där och så slår hon den ifrån sig. Och så gick hon och tryck på alarmklockan. På akutklockan. Och det kött uta bara den i hela rummet. Och jag tittade på henne. Vad håller hon på med? Vad trycker hon? Vad, vad håller hon på med? Ska hon hjälpa mig? Och sen väller in med människor. Det var akutläkare, barnläkare. Ambulanspersonalen kom tillbaka. Eh, det var undersköterskor, sköterskor. Ja, det var så mycket folk där inne. Och jag tittade på allihop och tänkte. Men vad är det som händer? Var ju alla människor här? Och då hade inte min man kommit ännu. Alltså han var efter med bil. Och jag tittade efter Stefan. Jag hittade inte han där. Men till slut kom han strax efter in, in i kaoset. In bland alla dessa människor som stod där. Och då kom... Eh, eh, då kom akutläkaren till mig. Och så sa hon att det är vad jag ska undersöka dig. Och då tog hon... Ultrysapparaten tog hon. Och svepte på min mage. Och hon höll på mixra med dataskärmen där och såg att hon höll på ja, vad jag förstod, så förstod vad jag förstod då så förstod hon bilden av hjärtat. Och så strax efter så satt hon sig ner gick runt mig satte sig ner bredvid mig. Och så sa hon eva ditt ditt barnmål, inte bra. Och så vad då sa jag? Vad då vad menar du? Då sa hon att jag ska nog säga på ett annat sätt det va. Ditt barn lever inte. Ditt barn har dött. Jag vet att jag tittade på henne och. Du ljuger, sa jag. Du ljuger. Eva, det är så. Ditt barn lever inget mer. Det finns ingen hjärtverksamhet kvar. Och då vet jag att Stefan var bredvid och. I bild så sa han bara du måste hjälpa Eva, måste hjälpa Eva nu. Hjälp henne, hjälp henne. Och då så. sa hon att jag kommer hjälpa dig Eva och, och, för, och förlösa dig. Förlösa, vad menar du förlösa? Jag tänker inte förlösa några barn. Jag vägrar då föda ett dött barn. Är du galen? Du är galen, sa jag till henne. Och Stefan försökte också att eh, att vi skulle få kejsarsnitt. Och jag hade sådana kryssverkar. Jag höll emot allt jag kunde och hade. Jag tänkte här för här ska inte förlösnas något döda barn. Jag vägrar. Och då sa läkaren i alla fall att det tjänar ingenting till att ta tjejsansnitt för barnet är redan död. Det finns ingen hjärtfärgtsamhet det va? Det är stilla. Och i alla fall gick med på och föda vanligt, vaginalt. Och, uh, <ratt> <ratt> och då sa hon att jag kommer hjälpa dig med sugklocka. Att du behöver inte göra det här själv. Så hon satte sugklockan på lillemors lilla huvud. Och så började hon tjuta och leva om där. sukklockan. På två verkar så hjälpte sukklockan mig att dra ut lillemor. Och på tredje verkar så fick jag ut henne själv. Och då så... Så akutläkaren som barnläkare såg bredvid... Och Akutläkaren gav lillemor till barnläkaren och sa, spring! Och då sa barnläkaren, ska vi göra ett försök? Ja, spring! Och då sprang barnläkaren med lillemor i famnen. Och det enda jag såg det var en liten hand som for åt sidan. En liten blodig hand. Lägg ljus förut sidan. Det var den sista jag såg när de sprang iväg. Och då visste jag inte vad som skulle hända. Och, och jag var kvar där. Jag hade kvar också och tog fram limodenkakan. Fick jag ta ut den. Jag hade jätteont. Och jag minns att jag bara skrek. Jag bara skrek rakt ut. Och jag tror att jag försvann från min kropp på något sätt. För att jag minns inte riktigt. Jag har någon minneslucka där. Jag minns bara att jag hörde att som skrek. Och jag förstod att det var jag som skrek. Och min man har sagt att han aldrig hört någon skrika så. Det var ursynna skrik från själen. Det var... Och, och, och i alla fall, jag kom tillbaka till mig själv. Och då så kom barnläkaren med, med henne, lillemor, inledande i en liten handduk. Och så sa hon: Vill du hålla ditt barn? Vill du träffa henne? Och då satte de henne på mitt bröst, ut mot hud, och hon var fortfarande varm. Hon andades inte. Och hon hade armarna runt mitt, mitt bröst, som får som baksidan av mig, och jag förstod inte Hur mycket jag än försöker få henne till liv Så får jag inte henne Hur mycket min kärlek försöker få henne till liv Så får inte jag henne till liv igen Hon luktade så gott Och hon var så varm Hon var så fin Och jag vet Jag såg på Stefan, han tittade på mig Och och den sorgen hann i blicken min mans blick jag bara bröt ihop och jag grät och skrek av vartannat och jag visste att jag höll mitt barn men hon dog hon levde inte Och hon blev död född 23.05, 19 november 2013. Och jag hade, henne, jag hade henne, på mitt bröst. Jag tror klockan var det två på natten. Och då kände jag att hon blev mer och mer kall. Hon blev mer och mer stel. Och mamorskan frågade mig och Stefan att vill ni ha hjälp att tvätta henne? Vi gör henne fin med kläder. Och de vägde henne. Hon vägde 3999 var 52 centimeter lång. Alldeles perfekt unga. Vi tvättade henne. Vi satte henne på kläder. Barnmorskan tog fot och Klippte en del av hennes hår. De gjorde jättefint hjärta till oss med hennes fot och handavtryck och hår. Jag skrev hennes namn, hur lång hon var, vad hon vägde när hon föddes. Och sen fick jag hålla henne igen när hon var nytvättad i min famn. Klockan man mellan två och tre på natten. Och eh, jag har eh, alltid trott att det finns någonting över oss. Det är min tro. Så jag kände ju där att eh, jag hade ett stort behov av att prata med någon från kyrkan. Jag är inte jättedjupt religiös men jag tror att det finns någonting liv efter det här. Och min tro har ju vuxit ännu starkare efter det här. Och eh, de ordnade sig. Alltså det. Personalen där ordnade så att jag fick prata med en från kyrkan. Sjordhavande präst. Och han ringde mig. Eller de ringde upp honom. Vi pratade. Närmare två timmar i telefon. Pratade jag med han. Medan jag höll lillemor i min famn. Och, och han frågade mig. Eller sjårhavande prästen. Att om jag ville ha kontakt med vår präst i Kiruna. Som har, som har jag blivit konfirmerad av. Jag har blivit... Vi har... Vix, vår vix är förrättare och Alinas präst som har döpt henne och då frågar han att om vi har någon präst vi känner förtroende för som vi vill ha kontakt med och då sa att vi har den och då sa han jag lovar dig Eva att jag kommer ta kontakt med henne att jag tror absolut att hon kan komma till er i Gällivare och mycket riktigt. Vår präst hon ringde. innan på morgonen klockan sju. Dagen efter. Och sa att hon hade pratat med den sjårhavande prästen. Och sa att Eva vill du att jag kommer? Jag kommer på en gång. Och det gjorde hon. Hon kom till oss. Det var viktigt för mig att lille blev blev välsignad att hon skulle få komma till änglarna. Och Lillemor fick sitt namn Hon fick ett opljus. Men hon blev inte döpt för man får inte döpa döda barn. Men att vilken namnsermoni fick vi. Och hon blev välsignad av vår präst. Och vi hade de absolut närmaste hos oss. De kom också till eller var det. Uh, och uh, de försökte stötta oss så gott det gick och vår präst även, hon ordnade allt det här praktiska med med um, krematoriet i Kiruna till exempel för att vi, både jag och Stefan kände att vi hade inte hjärta att lämna lillemor i Gällivare för då skulle hon bli lämnad i kylen i Gällivare i borhuset på en kall bänk helt opersonligt och jag frågade personalen i Gällivare att finns det möjlighet att vi kan få lämna henne till krematoriet i Kiruna själv Att får vi ta med henne? Absolut sa de det får ni göra så vi stämde att vi skulle lämna henne själv till krematoriet. Och lillemor åkte med oss i våran bil. Jag klädde på henne. Precis som en vanlig levande barn. Med alla kläder hon skulle ha på. Overall och stickade dressen. Allt. Jag satt henne i bilbarnstolen. Precis som hon levde. och Enligt överenskommelse av prästen och begravningsentreprenören så träffades vi utanför krematoriet redan da, dagen ja redan på kvällen. Vi var knappt ett dygn i BB. Så på eftermiddagen så lämnade vi henne i krematoriet dagen efter den 20 november. Och då sa begravningsantibliören till oss att eh, ta gärna med någonting hemifrån. Så att lillemor kan ligga i den. Och då tog vi från barnvagnen liggdelen. Och hennes sovsäck. Och jag bäddade ner lillemor i den. I krematoriet. Och... Eh, och då lovade jag lillemor och jag sa till henne att jag kommer tillbaka. Mamma kommer till dig. För jag kände att, att det var, jag kunde inte ta farväl av lillemor då. Det hade inte jag ett att göra. Fem dagar efter så hade kistan kommit som vi var beställde från begravningsbyrån. Det tog fem dagar att få hennes kista. Och fem dagar efter så träffade jag lillemor igen i krematoriet. Och jag vet att Begranis hon ringde mig. Hon ville säga alltså hur lillemor har förändrats innan jag bestämmer mig att få träffa henne. Och då sa hon att hon har förändrats så pass att hon är mer röd i ansiktet. Hennes ögon har som trillat in i, i skallbenet. Och hon sa att jag tror inte att det är någonting för Alina att se. Att hon rekommenderar inte att Alina följer med. Och Alina fick själv bestämma. Och hon sa att mamma jag har redan sagt farväl till lille mor. Att jag vill inte. Och jag respekterar det. Helt okej. Okay, men jag sa till Negronis-antimitörerna att jag kommer. Jag ska komma. Och... Jag vet att min man sa och försökte övertala mig att inte åka. Även när jag satt i bilen på väg dit så sa han till mig... Snälla, tänk på vad du gör. Du har en fin bild av lillemor nu. Du vet inte vad du har nu när du kommer till krematoriet. Och jag sa till Stefan att... Spelar ingen roll hur hon ser ut. Hon är lika vacker för mig för det. Hon är mitt barn och jag ska... Säg farväl till henne en gång till och jag ska vända ner henne själv jag åkte dit och hon hade ställt fram liggdelen på en, på en bänk i krematoriet så jag fick själv öppna sovsäcken där lille mor låg. och jag tog upp henne i min famn hon var hur vacker som helst. Det såg ut som att hon låg och sov. Fast lite kall. Och jag... Jag sjöng alla barnvis jag kunde för henne. Jag vaggade henne i min famn. Och jag försökte memorera varje del av henne. Jag försökte få känna lukten och hon doftade jag satte näsan in i hennes haka och i hennes kind. Jag var med henne i tre timmar i krematoriet. Och jag hade tagit med mig hemifrån försinnet som hon skulle ha i barnvagnen. Jag tog med mig ett kort på mig och Stefan och Alina. Jag hade skrivit ett brev till henne. Och Alina ville att hon skulle ha en ängeln björn med sig in i, i kistan. Och för Alina sa att den här ger mamma, den här ger henne både tröst och värme. Så hon inte är ensam. Jag fick jättefint stöd av begravningsentreprenören. Hon sa till mig att hon är, hon är i bakgrunden om jag behöver hennes hjälp. Hon sa att vi är här så länge du vill. Jag har inget tid att passa. Det här är din och lilla mors tid. Och jag visste att eh, det här var lånat tid. Jag får den här tiden tillbaka. Och då känner jag också att jag behöver få göra allting. Precis som jag tänkte i mitt hjärta att jag vill göra. Och jag bäddade ner lilla Mor i kistan. Lille mor hade sin lilla gula dress som Alina hade. När hon var liten. Hon hade stickade sockarna som jag hade stickat henne. Stickade en kom till lillemor. Och jag la på kisslocket och skruva ihop skruvarna. Det är det svåraste någonsin jag har gjort. Men jag kände att. Lille mor ska få känna min värme, min doft och höra min röst. Det är det sista hon ska få känna och höra. Och det var svårast det jag har gjort i hela mitt liv. Och veta att det där locket får jag aldrig någonsin mer öppna. Och den lilla kistan får vara en och en halv meter, det är det Och jag åkte därifrån och så tomhet i mitt hjärta och hela mitt halva mitt hjärta blev kvar med lillemor i kistan. Och den har inte, än idag är den inte hel.
0: Först och främst Så Precis som Elinas avsnitt Så jag, jag vet inte vad det är jag kommer få höra Och eh, Alltså vi Livet kan vända så jävla fort mm. Jag som inte ens har varit med om Nästan Något. sånt här. För det första så kan jag inte sätta mig in i sitsen Utan jag Jag ser ju framför mig om Om det hade varit jag Och ja, Man är bara så lyckligt lottad Och att det är så viktigt att vi kommer till insikt med det. Absolut. Så att när du och precis som i förra avsnittet Lina kan öppna sig om just såna här tragedier så ja, vi, vi kan bara dra nytta av såna här historier. Mm. För att ni är ju inte ensamma.
2: <hör> Verkligen inte.
0: Och, och det är viktigt att vi som inte har varit med om något sånt här får höra det. För att så här kan livet vända fort. Så här, så här kan det se ut kanske för mig i morgon. Jag vet inte. Att jag förlorar ett barn eller att någonting händer med mina nära och kära. Mm. Efter, ni har, efter att du har sagt farväl på, När du sa farväl kände du att det var Vad ska man säga Att det var som Färdigt där Kände du att Nu är det dags att Bearbeta det För att du ska ju på något sätt kunna leva med det här nu Resten av ditt liv
2: Ja När jag tog farväl av lillemor I krematoriet Så Så hade vi ju begravningen framför mm. Det var ytterligare ett moment eh, Och då var det ju planerad begravningen Hur ville vi ha det Hur har vi tänkt genom det Det är ju ingenting man Tänker över en dag Så här vill vi ha det för det vi hade planerat Det var ju att vi ska ha ett barn hem. Vi ska planera ett, ett års kalas Kanske Vi ska planera Att barnet har kommit jag sig åt det Sätta en annons I tidningen Välkommen till världen Men nu fick vi planera En, en dödsannons I NSD Hur absurt är det hur ska man kunna planera sitt barns begravning? En del, av, en del av hjärtat dog av mig. En del av mig försvann. Jag vet att jag... Efter jag hade sagt förväl åt henne i krematoriet. Jag gick i en robot. Jag var en robot. Fram till begravningen. Jag gjorde allt som... På kommando kan man säga. Jag satte, på, jag satte på autopilot för att överhuvudtaget orka andas. Hade jag inte gjort det hade jag kraschat. Jag hade inte kommit upp. Så med hjälp av vänner, eh, Stefans eh, föräldrar, min svägerska. De hjälpte oss att planera begravningen med allt med från. Vad vi ska träffas efteråt. Vad vi ska ha. ska vi fika något. Eller vad ska vi göra. För både jag och Stefan kände att. För att inte drunkna i vår sorg. Så behövde vi våra vänner. Vi behövde ha dem nära oss. Och därför valde både jag och min man. Att alla som ville komma och hedra lillemors minne. Fick göra det. Alla fick komma till kyrkan. Alla fick komma till fikat efteråt, jag hade en enkel fika och så bara för att vi kände att man måste få träffas efteråt och samla tankar, prata igenom, för jag kände att jag kan inte, jag kan inte bara gå hem till mitt hem efter begravningen efter att jag sänkt ner henne i kistan, alltså i jorden utan jag kände att jag måste få träffas efteråt och samla tankar vara med mina mina vänner, mina nära att vi får samlas. För det är därför det var så viktigt för oss. För annars skulle vi drunkna i vår sorg. Mm. Och det var en process i sig. Att planera allting. Men med hjälp av goda vänner och, och, och familj. Så klarar vi att göra det. Men. Det var ju tiden efter begravningen. Som det blev tomt. Och då tänkte jag. För mig själv. Vad ska jag göra nu? Hur ska jag gå vidare nu? För nu hade jag inte ens begravning att planera. Nu hade jag bara tomt. Nu satt jag i soffan med tomma armar. Fortfarande en gravid mage. Det tog tid innan den försvinner. Jag hade bröst som bara läckte bröstmjölk. Jag fick byta tröja flera gånger om dagen för att bara producera mjölk. Jag satt där ensam med tomma armar. Och jag vet att jag vet att jag frågade min man faktiskt. jag pratade om det efteråt att, för jag var så jag har varit så rädd för mig själv att jag hade som avvisat Alina på något sätt i och med att jag var jättesjuk i min sorg. Jag var jättesjuk. Och då sa han att det enda gången han såg att jag var som mig själv. Någorlunda mig själv. Det var när Alina kom till mig. Eller när jag hörde Alinas röst. Det var då de enda gångerna Stefan sa till mig. att var de gångerna han såg att jag blev som lugn. Eller lugnare. Och han sa till mig att jag aldrig avvisat Alina. Jag har alltid tagit henne till mig. Och kramat henne. Och jag har sagt hur mycket jag älskar henne. Och hur mycket hon betyder för mig. För det har jag varit rädd. Att jag har gjort att jag har avvisat henne. Men det har jag inte gjort. Och jag vet att min man. Han säger alltid sanningen till mig. Men jag kan säga. Till dig Pontus. Första fyra månaderna. Ville inte jag leva. Jag hade, jag hade en sån dödslängtan varje dag jag förderar varje dag hur jag skulle kunna ju bort det här livet och jag vet ju nu att jag var sjuk i min sorg att om jag hade kunnat genomföra det hade det inte varit medvetet och inte min vilja men jag var sjuk jag var sjuk, så sjuk i sorgen så det enda jag tänkte på att Alina har sin pappa det är ingen fara. Men vem har lillemor? Lillemor är ensam.
0: Känner du att du vill komma till henne?
2: Ja. Ja. Och jag vet att jag... sa det här till min man. Jag lyfte det till honom. Och han tog det på största allvar. Och han lämnade inte mig ensam. Inte en minut... Och skulle han någonstans så såg han till att någon kom till mig. Eller jag åkte till någon. Så han lämnade inte mig alls. Han var hemma med mig. Han var sjukskriven själv. Nästan två månader. Han lämnade inte mig. Inte en sekund.
0: På något sätt förstår jag han ändå såklart. Ja. För han vill ju inte förlora dig.
2: Nej, nej.
0: Ni är ju fortfarande en, en stark familj Som har gått igenom allt det här
2: ja. Och jag minns så väl En natt jag vaknade Det var då första gången jag fick den här vad ska man, Ångest Känslan av att inte vilja leva mer Jag vaknade på natten Alina så med mig i min säng Och jag vände mig till henne Tog tag i henne Till mig och jag tänkte för mig själv. Eva, lyssna på Alinas andetag. Känn hennes värme. Det är här du ska vara. Det är här du ska vara.
0: Så Alina har ju räddat
2: mig otroligt många gånger. Och jag är en Det tacksabidag. Alina som fick mig tillbaka till livet. Jag fick professionell hjälp via psykiatrimottagningen här i stan. Det var min läkare i Hälva som ordnade det. För jag behövde ju professionell hjälp. Jag gick hos henne i till två år. Och jag fick se på ett kontrakt med henne. Ett livskontrakt sa hon att det hette. Och det stod där att om jag hade tankar att ta bort mig själv, vill jag mig illa, så skulle jag ringa 112. Det papper fick jag ta med varje gång till henne, till min psykoterapeut. Jag fick läsa upp det för henne varje dag, varje gång jag var hos henne. Och så frågade hon mig, har du fortfarande de här tankarna? Ja, det har jag. Ja, då har vi fortsatt kontrakt du och jag. Att nu har du lovat mig. Det står på papper. Du har skrivit under med ditt namn, Eva. Du ska ringa 112 om du gör dig illa. Eller har du tanke att göra dig illa så långt? Men efter fyra månader så var det någonting. Jag vet inte vad som gjorde det. Ingen aning. Men då kände jag bara. Nej. Jag vill inte ha de tankarna mer. Jag vill leva. Nu vill jag, nu vill jag leva igen. Och då fick jag riva det kontraktet med min psykoterape psykoterapeut. Jag rev det i bitar så det blev som en pappersmassa.
0: <snar> När det har vänt för dig därefter fyra månader. Har du fram till idag aldrig haft en sån tanke igen? Aldrig Att haft att du vill ta bort dig själv.
2: Nej, jag har aldrig haft några tankar. Mm. Aldrig någonsin. Som
0: någonting vände där. Ja, inom någon... mm. Hur kunde, era mö hur kunde eh, mötet med psykoterapeuten se ut? Då när du fick skriva kontraktet. Vad är det nu ni liksom jobbar med hos dig? För att du ska kunna vara på fötter.
2: Jag gick ju regelbundet i två års tid. Mm. Och sen, eh, matte, vi, alltså vi klingade av mötena eh, i slutet på två års tiden så var det som vi träffades varannan vecka. För I början träffades vi två-tre gånger i veckan. Mm. Det var väldigt intensivt, väldigt intensivt, men jag behövde det, just med tanke på att jag inte ville leva. Mm. Och jag har då och då periodvis. Var i kontakt också med psykiatrin just för att jag har mått sämre. Vissa perioder har jag gjort. Speciellt till årsdagarna är jobbiga för mig. Så då och då har jag behövt ta kontakt igen. Men mm. då har det bara varit 2, 3, 4, 5 träffar och sen har jag klarat mig igen.
0: Har det då varit typ vad ska man säga bara nedstämdhet och inte det här destruktiva kanske självskade tankarna, tankarna att man inte vill leva något mer.
2: Det är bara nedstämdhet. Ja. Bara det. Nog så jobbigt, men bara det. Så man Såklart. Ja.
0: Mm. Efter de här årsdagarna då, när de kommer går det över lika fort som det kommer.
2: Mm, jag kan säga så här eh, När månaden går in i oktober Då känner min kropp av Jag får ont på konstiga ställen Jag har ofta huvudvärk Mycket mardrömmar eh, Lite disträ ja, ja. Eh, Folk kan tycka att hallå, hallå, hör du inte mig liksom Um, jag är inte mig själv i oktober
1: mm.
2: uh, när november kommer uh, är fortfarande samma som oktober att det är inte är riktigt här och nu uh, 19 november säger jag alltid till att jag inte jobbar mm. för jag vet att jag kan inte prestera eller att någon förväntar sig något av mig den dagen utan den dagen är bara att vara att få göra bara vad jag känner den dagen. Att få vara med min familj. Mm. Och inte kunna känna att jag ska prestera till någonting. Utan den dagen är väldigt helig.
0: Fira ni lillemor på något sätt? Alltså liksom, ni gör en fin minnesstund. Hur kan en sån dag se ut för er idag?
2: Jo, det vi har faktiskt gjort nu sen, sen hon dog, det är att vi har alltid gjort en tårta. Mm. Alina har alltid velat göra en tårta. För hon sa att men, men, nu firar vi ju inte någon födelsedag. Men, men att, kan vi inte göra en tårta i alla fall? Så, och då gör vi alltid. Och Alina får alltid dekorera tårta som hon vill. Vi sätter de ljusen hon skulle fyllt år. Alina får blåsa ut. De som vill av våra vänner får komma och hedra minnet och vi fika tillsammans. Och sen brukar vi gå till graven tillsammans. Och tända ljus. Och vi pratar med henne. Det är vår dag. Sen på kvällen så. Ja. Är vi tillsammans. Ofta sätter vi på en film. Och tittar. Det är väldigt utan, det är så kravlöst den dagen.
0: Det känns som att det är väldigt kärleksfullt.
2: Mm, det är det. Och det känns som att man vill ändå man ska säga 19 november är både sorgen och glädjens dag. Mm. För glädjen fick vi att vi fick se henne, träffa henne. Men sorgen är att inte hon är här. Så den dagen tycker jag absolut man ska uppmärksamma. Precis som man uppmärksamma att att ett barn lever som fyller år. Mm. Lika väl som att hon har ändå funnits. Hon har funnits över nio månader i mig. Mm. Hon, har, hon har levt i nio månader. I mig. Hon har varit med om allt möjligt. Tokigheter med mig.
1: Mm.
2: Vi har busat tillsammans. Vi har lekt ihop. och Jag har känt hennes sparkar. Jag har känt av hennes dy dyngsrytm. Hon har ju funnits. Hon är ju människa. Mm. Hon är ju inte bara här. Och det är all värt att uppmärksamma en sån dag. Jag vill att, jag vill att det... Hon ska finnas.
0: En grej jag tänkte på, som du berättade tidigare, att eh, du är inte så där jättereligiös av dig. Men i och med den här händelsen också med lillemor och hela den tragedin så känner du att du tror ändå än mer efter att lillemor har gått bort på just att någonting finns där. Då tänkte jag direkt, vad... Har du någon speciell händelse att du känner att hon vakar över er?
2: Jo, så här är det. Eh, Vårdare präst här då. Jag har pratat med henne. Eh, vi har ju träffat henne ett antal gånger efter begravningen. Och innan begravningen också då. Och jag frågade henne. Eh, jag frågade faktiskt henne. Att, får jag träffa lillemor Och då sa hon så här. Att det var så fint. Jag har tagit till mig det. Då sa han, Eva tänk så här. Att Molly ligger i en vagga just nu. Och hon sover bara en liten stund. Och när hon sover klart. Då är du där och tar upp henne. För den tiden hos änglarna. Den är inte samma tid som här på jorden. Att hon sover bara nu. Hon väntar på dig. Och jag känner så här att. Jag kan inte leva här. Och nu med vetskapen om att jag inte ska träffa henne. Det mm. går inte, jag får inte ihop det. Jag lever här nu för att jag vet att jag får träffa henne. Jag måste tänka så.
1: Mm. För
2: annars, jag kan dö på fläcken annars. Mm. Det är bara så. Att inte få träffa mitt barn, det, det, det finns inte. Det finns inte på, på jorden alltså. Det är därför jag fan någonstans den här styrkan att jo, men jag vill fortsätta leva det är att tänka att jo, men jag får träffa henne igen mm. och den, den känslan har ju bara vuxit i mig det är därför jag, det är därför jag orkar andas idag mm. och jag, jag känner ju att hon är där alltså hon, hon är hos mig när jag behöver henne som mest jag kan känna doft av henne ibland Mm. Det låter kanske konstigt i andra öron, men, men, men det är min tro.
0: Jag tänker så här: att med sådana här tragedier så tror jag att någonting öppnar sig på ett helt annat sätt i hjärnan, i sinnen. Så du känner ju säkert av, inbildning eller inte, jag vet mm. inte. Mm. Men någonting tror jag händer på så sätt att du är mer mottaglig. Mm
2: -hmm. Jag tror också det. Det tror jag. Absolut. Jag, har ju varit, jag har ju trott på änglar innan lillemor dog också. Att änglar vaka över oss. Men jag tror mer på det nu idag. Mm. Det är, jag är helt övertygad om att de är där.
0: Och på samma sätt så blir det din styrka.
2: Ja, exakt. För att orka gå vidare. Eller vidare, vad ska man säga, orka leva mm. igen jag tror där min styrka fann någonstans mm. i dig.
0: Jag är alltså jag kan inte mer än säga att jag är helt, helt omtumnad av din berättelse. Ja. Jag är jättetacksam och jag anser att det här är så viktigt att vi pratar om. Mm.
2: Absolut tycker jag också.
0: Och att, att du kunde hitta styrka, det var varit sjukt jobbigt. Men samtidigt fint. Vi gör ju det här var en bra anledning. Absolut. Så Som jag brukar fråga alla. Och det är det du har gått igenom, det, du har liksom, det ni har fått nu stärka er ifrån så vill jag veta, vad har du för tips till allmänheten? Om du får sätta din prägel på att säga till folk så här kanske ni borde tänka för att livet ska bli bättre eller liksom om du bara lekat, nu ska du hålla en kort, kort föreläsning om, om hur livet, ja, hur livet är var och våran syn.
2: Vad svårt. Ja, alltså försöka finna liten detalj någonstans som gör att man orkar gå vidare att man orkar finna kraften det kan vara en simpel grej och mm. hålla fast vid det det kan vara hur enkelt som helst alla har ju olika idéer om hur livet ska vara och så men det är svårt att säga, just det här, jag hade ju det här med, med änglarna. Mm. Att jag får träffa henne. Igen. Det var det som höll mig. Eh, och att eh, känna ändå att livet är ju ändå värt att leva. Mm. Alltså, vi, vi, har ju, vi får ju bara ett liv, vi gör, gör det bästa av det. Mm. Och eh, om jag kan inspirera någon som har det svårt eller tungt eller som har fastnat på något sätt, att om jag kan med min berättelse. Få den att tänka att, ja men, det går ändå. Mm. Så är jag ju jättetacksam.
0: Och det är det jag vill nå ut med mm. också. Mm. Att det, ja. dels är du inte ensam att gå igenom att behöva begrava ett barn. Mm. Det värsta som finns i det här livet. Så kan du ändå resa dig. Mm. Det går att resa sig. Mm. Vad som än händer så tror jag på att det går att resa sig. Ja. Och det är så inspirerande och fascinerande att få höra sådana som dig faktiskt resa sig. Mm. Det är helt otroligt.
2: Ja, alltså Jag kan säga att jag känner mig att jag är ju ändå levande bevis på att man står fortfarande på fötter. Mm. Alltså men jag tror att tank, jag tänker lite så här också att jag har ju fått mycket hjälp efter vägen. Mm. Jag har ju inte varit ensam. Alltså det är tack vare min, mina otroligt fina vänner som har varit där dag ut och dag in jag har fått snora på deras, deras axlar de har hämtat vatten hämtat pappen, de har fått höra om det här, om och om och om igen jag har ältat, ältat, ältat att, att jag kan ge lite lite tråd till dem som står bredvid det är att våga vara kvar mm. lämna inte, våga våga vara kvar och våga vara tyst för det finns inga ord i denna värld som gör att det blir bättre eller att lillemor kommer tillbaka. Det finns, ingen, det finns inga ord. Våga vara tyst. Våga vara där. Lämna mig inte. Och lämna inte den som har svårt. Mm. Och det kommer att ta tid. Det kommer att ta tid. Ha tålamod.
0: Precis det jag tänker. Att uh... För vissa kan det ta vad man än går igenom. Så för vissa går det över på en dag. För vissa går det över på en vecka.
2: Mm, precis. För det, vissa tar
0: det fyra månader.
2: Det, 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 det är så olika för alla. Och än idag det har gått sju år nu. Mås mm. skulle bli sju år i november. Hon skulle börja äta nu till hösten. Mm. Jag kan säga när skolan börjar, det är det är ett hårt slag mot hjärtat. För jag vet att jag hade haft en liten flicka. Som ska börja ettan. Som har alldeles för stor ryggsäck på, på ryggen. Som är gladast är att gå till skolan. Mm. Som får lära sig räkna och 1, 2, 3, ABC. Och det är ett hårt slag. Det, det är tufft. Så än idag så får jag mina, mina falls. Alltså jag ramlar. Mm. Men jag vet att. Groparna är inte så djupa idag som mm. de var i början. Jag kommer lättare ur dem. Men jag låter mig själv att ramla. Jag lyssnar på mina känslor. Jag lyssnar på min kropp när jag vet att okej, okay, idag Eva är ingen bra dag. Idag orkar du bara andas. Mm. Så är det bra. Den dagen har jag inga krav på mig själv. Utan jag är bara där helt enkelt och jag vet att men imorgon känns det bättre mm. men jag försöker ha mina misstag i början så tänkte jag så här, ah, nu rycker vi oss upp här och så pressar man fast man inte orkar och då mm. faller man ännu hårdare mm. och då har jag tänkt att ah, den här dagen är bara att orka andas och då är det bra med det, mm. då räcker det man är bara människa
0: är helt klart med, det där är så jävla viktigt för det fick jag också lära mig mm. när jag gick till psykolog. Jag måste börja acceptera mig här mm. och nu. Mm, ja. Och inte pusha något som inte ens går att pusha egentligen. Nej. För då blir fallet så mycket hårdare.
2: Mm, precis.
0: Och att du är inne på samma stål, också ja, det, det är mm. så det funkar. Mm.
2: Det är precis så det funkar. Och det, 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 Den taktiken har jag idag. Mm. Och när jag har med de här dåliga dagarna, eller vad ska man säga, när jag är med mer när allting bara, buff, kommer över mig som en tsunamivåg, brukar jag säga att det kommer. Det bara sköljer över mig, jag hänger inte med. Och då vet jag att jag kan ringa en vän som har varit hos mig i över 30 år, nästan 35. Elin, vill jag nämna om henne. <laughs> Hon
0: skulle vara med här idag, hon, skulle, hon kunde tyvärr ja, inte komma. Nej,
2: hon skulle vara med här idag, men, men det är ju bra ändå med dig. <laughs> ja. Men eh, hon är en av de som har verkligen funnits där för mig. Och jag har ringa henne vilken tid på dygnet som helst. Hon har alltid pratat med mig, lyssnat på mig. Alltså, hon har den mest snorigaste axla som finns på <laughs> i Sverige.
0: <laughs> hon, är, hon, är en, hon är en fin människa.
2: Ja. Jag, jag, vill, jag vill säga det. Och jag har, jag har många där till vänner också som har verkligen stöttat mig och hjälpt mig. Och jag vill också säga att jag har fått vänner som jag inte trodde jag kunde få.
1: Mm.
2: Som var där från dag ett. Som var, kom med matkassar, hade gjort matlådor, satt in i frys och kyl. Eh, som än idag är jättefina vänner till mig. Mm. Som jag aldrig trodde att jag skulle få. Som man annars bara kanske har du vet, ja hälsa på stan eller druckit kanske kaffe med någon någon gång sådär, men från dag ett har funnits där
1: mm.
2: och det är, det är också fascinerande hur folk kan bara wop, träda fram <laughs> <laughs> alltså, alltså hur, hur de kan finna styrkan i att vara där
0: mm.
2: och det vill jag också lyfta fram att det finns sådana människor också Mm.
0: Jag känner. Det kanske inte är likadant just med, med, med poddandet. Jag gör, men jag kan känna lite grann det. Jag känner igen mig när du säger det där. För att till exempel där vi har ju aldrig träffat förut. Och sen sitter vi och pratar mm. om sådana här saker. Ja. Och, och på något sätt så blir det som att till varje gäst så blir det ett. För nästa gång jag träffar dig, då kommer vi ha. Liksom, vi kommer inte vara de som bara. Hej, Nej, hej. absolut utan, inte. Är du med vad jag menar? Ja. Utan vi kommer ju bara, men hej, gör bra men, ja, liksom. Ja, det går det? Ja, och, och ja. det är så jävla härligt att mm. när, man, när, jag, när vi öppnar oss så här och, och liksom gör någonting bra av det hela, att vi sitter här av en bra orsak, mm. så blir det ett helt annat band och relation
2: mm. och oss
0: mellan fast vi aldrig har träffats Nej, förut. exakt. Och det är fascinerande. <laughs> jo. jo,
2: men det är ju så. Så jag känner igen jo. mig
0: lite grann där just mm. när du berättat. att jag bara, helt plötsligt, ja, ja. Mm. Och gästarna för mig är ju helt plötsliga liksom. mm. Och sen har vi det här bandet
2: Ja, precis ja, För jag, alltså, jag har ju öppnat hela mitt hjärta för dig mm. Alltså och för de som lyssnar nu Alltså jag har ju verkligen rivit upp allt I min själ Och berättat om det som verkligen är med djupt i hjärtat som, har, som gör ont i mig Jag har ju berättat om det här idag
0: mm. Så och förmodligen när jag publicerar det här avsnittet Nu till veckan Så kommer du troligtvis Att ha folk som Överösa dig med sms, det samtal, det är Instagram och det är Facebook. Ja. Och, och, och det är också härligt. Mm. För, för Lina hörde av sig också nu här efter sitt avsnitt att hon trodde aldrig att hon kunde få en sån respons. Hon trodde ju att hon bara du vet, skulle öppna sig. Ja. Och, liksom, och sen när hon får den här bekräftelsen att hon är stark. Hon är ju stark. Mm. Alltså, du också, Ni hjältar. Ni tar ju er ur det här. <laughs> ja. och, och det är jättehärligt för mig att få liksom den, se att ni får den bekräftelsen. Mm. Att folk tar åt sig. Folk gråter. Folk hör av sig. Mm. Ni är starka. Mm. Och, och det känns att ja men, med den här podden alltså det, det blir så mycket mer än bara ett samtal. Vi blir på något sätt en samma, samma svetsad grupp Allihopa, alla gäster mm. och jag och när vi sprider och alla som lyssnar alltså, vi blir bara en, en stark klunga mm. som hör av sig till varandra, du är stark men du är stark mm. och det är sån sjukt härligt bekräftelse på något sätt mm. att vi faktiskt gör någonting bra här
1: mm.
0: det, det, är, det är fascinerande <laughs> men, men att vi det finns fina människor där ute
2: ja men det måste jag säga, absolut så är det ju
0: så det är, det är helt underbart mm. Trots att ibland Så blir det ganska Laddade avsnitt som det här mm. så, så Så är det fint ändå i slutändan mm. Och jag, jag är Lyckligt lottad som, som <laughs> Tog mig Tog fingrar ur Arsle Och, <laughs> och satte, satte mig ner och gjorde det här Faktiskt mm. Så det är, det är helt underbart so me, a sick,
1: me a bummer i don't wanna be that way anymore This life that I've been living Living without color Ain't a life we'd living in Ain't
0: Last question Du kanske, eh, du hade inte lyssnat så många avslitt Men när du gjorde så kommer du in och säger mm. det Men om fem år Drömmar, planer Vad gör du Familjen, ni om fem år Du kan ha hur höga drömmar Som helst <laughs>
2: Mm, ja, om fem år är ju min flicka. Hon är ju myndig då.
0: Så då en stuk i helgång. <laughs> <Nej. laughs> du släppte <till> henne. <laughs>
2: <laughs> äh, äh, jag vet inte. Kanske. Ja, att man har. För jag är som lite så här med tanke på vad vi har gått igenom, känner jag att jag har så jättemycket att ge av mig själv. Mm. Att kunna hjälpa andra människor. Så jag känner lite att. Att jag vill läsa någonting, jag vill utbilda mig vidare till någon psykoterapeut eller mm. hantering av kris. Ja, ah, någonting sånt. Jag är lite inne på det.
0: Där tror jag att du hade kunnat pricka riktigt ja. bra.
2: Så de tankarna har ju varit mer och mer de här sista åren. De här sista två, tre åren har det varit lite mer i de tankarna. Um, ja Så när Lina blir lite större, när hon börjar lite mera, mer självständig. För jag är, ju, jag är ju bara 44 år än så länge så jag har ju mycket många år att jobba kvar.
1: Oh ja. mm. Så, att,
2: så jag, jag känner inte att hon har brottska med att läsa heller utan jag tror att allting tar sin tid och har sin tid. Mm. Alltså att den tiden kommer när det, när det är moget för mig att börja läsa och att jag själv är där att kunna hjälpa andra. Men mm. det har jag börja känna själv också mer, mer och mer. Eh, för det här med att, att jag och en annan änglamamma har ju startat en, faktiskt en, en grupp här i Kiruna mm. som heter Ängla föräldrar i Kiruna.
0: Okej. Okay. Hur når man ut till er då?
2: Eh, det är via Facebook. Ja. Yeah. Finns vi. Eh, och... Eh, och då, klart nu när det här med coronapandemin nu så har vi inte kunnat träffas. Men, men vi har träffats regelbundet i ett års tid mm. innan corona kom. Mm. Så träffade vi en gång i månaden och bara samtala med varandra. Mm. Och där just i den gruppen är det att man får vara sig själv. Att man inte blir frågasatt eller kritiserad. Man behöver inte försvara eller förklara sig. Mm. Utan att man får vara... Jag får vara Eva som gråter, som är ledsen över sitt barn som inte finns. Jag får prata om mina tankar om det och kring det utan att någon ska tycka att men så kan du inte tänka.
0: Mm. Det är fint av er. Mm. Ja, att eh, det finns de som kan nå ut det om de, om de känner att de behöver
2: Ja absolut.
0: en liten tillhörighet. Att, ja, en
2: liten tillhörighet. Och vi har ju Eh, som sagt på Facebook har vi en sida där kan man ju få skriva om det som gjort i hjärtat mm. och, och dela, dela bilder och allting är ju sekretess, alltså vi, mm. vi delar ju inte med någon annan utan alla som är där har ju förlorat barn på mm. ett eller annat sätt eh, och sen att vi även också kan via privatmässigt nu kan vi också chatta med varandra om man så önskar det. Mm. Men vi hoppas ju att så fort det här är över, det här med pandemin, så att vi kan börja träffas igen. Mm.
0: Mm. Det är... Mm. Vad roligt att det finns. Då mm. blir jag är glad. <laughs> ja.
2: Så därför känner jag ju lite inne på det, det spåret. Ja. Att jag vill hjälpa andra. Och, och samtidigt hjälper jag ju mig själv.
0: Mm. Precis. Mm. Ja. Så det, det låter som att du har en plan ändå. Jo, jag Men har en plan. Men när tiden inne så kommer du axla den.
2: Ja, jag tror det. Det är inte långt borta tror jag. Mm.
0: Mm. Ja. Uh, jag vill bara tacka för din stund och din tid idag Eva. Mm. Och uh, hoppas att uh, du får leva ett bra och lyckligt liv. Tack. <laughs> I fortsättningen tills vi ses ja. igen
2: jag tror att det kommer bli jättebra mm.
0: jag är glad att du tog dig tid det var mm. omtumlande som mm. sagt men jävligt fint mm. oerhört vackert och, och ändå få känna den här kärleken som du faktiskt besitter mm. Mm. så tack. jag är tacksam
2: tack för att jag fick komma
0: <laughs> med de orden så säger vi adjö. Hej då. adieu
2: hejdå